0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über mein Leben als Tierschützerin sprechen und insbesondere, was es wirklich bedeutet, Tierschützerin zu sein. Denn ich weiß dass so viele Menschen mir folgen und denken, die treibt sich bestimmt den lieben Langtag Tag zwischen Affen rum und sowas möchte ich auch machen. Ich will auch Tierschützerin werden. Aber ich möchte einfach in dieser Folge Einblick da rein bieten, was es wirklich bedeutet, Tierschützerin zu sein, was es bedeutet, seine eigene Tierschutzorganisation aufzubauen, wie viel wirklich dahinter steckt, wie die Arbeitsverteilung ist, mit was man sich irgendwann alles auseinandersetzen darf und so, 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 so viel mehr. Denn es ist ein wunderschöner, erfüllender Job für mich. Aber gleichzeitig ist es auch, glaube ich, der Job, der mich mein Leben lang am allermeisten herausfordern wird, wo ich jeden Tag vor neuen Hürden und Hindernissen stehe und wo ich tatsächlich auch ganz, ganz viele Dinge aktuell mache, die ich nicht super geil finde. Bedeutet nicht, dass es mir keinen Spaß macht, weil ich weiß, wofür ich es tue, aber ich möchte in dieser Folge einfach ehrlich, authentisch und echt Einblicke da reinbieten, damit alle, die sich auch entscheiden, Tierschützer und Tierschützerin, Umweltschützer, Menschenrechtlerin, was auch immer du werden möchtest zu werden. Dass du weißt, was auf dich zukommen kann und dass du trotz allem motiviert bist, für deinen Weg loszugehen. So schön. Ich freue mich richtig, dass du da bist. Und ja, möchte einfach mit dir in diese Folge starten. Denn so oft bekomme ich einfach Nachrichten, wo Menschen mir schreiben, boah, Michi, sowas wie du würde ich auch so gerne machen, den lieben langen Tag mit Affen kuscheln. Und dann gehen wir mir sowieso schon die Alarmglocken an. Und ich würde auch am liebsten nur Affen streicheln, dann gehen wir mir noch drei weitere Glöckchen an. Einfach auch nochmal hier mit dem ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass der Kontakt zu unseren Tieren, auch wenn man den auf meinen Bildern sieht, deswegen steht extra oben in meiner Beschreibung auf Instagram No Pets, keine Haustiere und dass der Kontakt zu all unseren Tieren, nur dann stattfindet, wenn er für sie von Vorteil ist. Nicht, wenn wir Bock drauf haben, sondern wenn es für die Tiere wichtig und richtig ist. Bedeutet gerade mal so eine Side-Note für alle, die sich diesen Gedanken einfach schon mal hatten. Frag dich immer, wenn du Kontakt zu Tieren haben möchtest, wie viel Spaß hat das Tier in diesem Kontakt? Ist es überhaupt sinnvoll? Ist es überhaupt notwendig? Und ansonsten kannst du auch mit anderen Sinnen Tiere erfassen und wahrnehmen. Wie mit deinen Augen, wie mit deinen Ohren, wie mit deiner Nase. Du musst sie dich unbedingt anfassen. Aber zurück zum Hauptthema. Es ist in meinem Alltag als Tierschützerin so, dass ich natürlich eine Zeit meiner Arbeit vor Ort verbringe, denn ich besuche immer wieder verschiedene Tierschutzstationen, prüfe sie, prüfe auch unsere alten Projekte, schaue, was wir vor Ort verbessern können, veranstalte Spendenkampagnen und beispielsweise Gehege vor Ort aufzuforsten, also dass nochmal neue Bäume gepflanzt werden können, dass neue Enrichment Methods, also neue Dinge der Bereicherung für die Tiere gebaut werden können und so, so, so viel mehr. Das heißt natürlich Natürlich besteht ein Teil meiner Arbeit wirklich daraus vor Ort zu sein und dass es natürlich auch in meine Arbeit ihren Ursprung gefunden hat weil ich ja wirklich mein Herz und meine kleine große Liebe Bani verloren habe und falls du da auch mehr zu meinem Weg zu den Affen wissen möchtest erscheint Ende März mein Buch da kannst du super gerne dich einmal in die Shownotes reinklicken und es dir vorbestellen, da erfährst du wirklich von A bis Z wie mein Weg begonnen hat und ich sage immer, es ist eine Liebesgeschichte zwischen mir und einem Affen Und das ist wirklich auch, wie alles angefangen hat, mit dieser Liebe, mit dem Vor-Ort-Sein, mit von den Tieren und von allem, was sie tun, wie sie sind, wie sie springen, hüpfen, ja, einfach mit mir interagieren, was das mit mir gemacht hat. Ich spreche gerade mit Augen zu, ich habe so Gänsehautes kribbelt in meinem ganzen Körper, wenn ich einfach an diese Arbeit denke, an das, was wir dadurch bewegen, wenn wir die sehen, wie die Tiere zurück in Freiheit kommen, wenn, ja, das erfüllt mich so sehr. Und gleichzeitig ist es mittlerweile tatsächlich ein kleinerer Teil meiner Arbeit geworden. Um genau zu sein, ist es vermutlich nur noch ein Viertel, wenn aktuell nicht vielleicht sogar weniger, von dem, was es ich arbeite und was es auch bedeutet, Tierschützerin zu sein. Denn Drei Viertel meiner Zeit bin ich tatsächlich in Deutschland. Selbst wenn ich vor Ort, zum Beispiel in Südafrika, Simbabwe, Uganda oder Kenia bin, bestehen meine Abende immer daraus, ähm, das ganz bürokratische, organisatorische, kommunikative, marketingtechnische, inhalttechnische für die Organisation, für mein Unternehmen, für den Verein vorzubereiten. Das bedeutet echt, dass der Großteil der Arbeit mittlerweile daraus besteht, Dinge zu produzieren, Connections aufzubauen, die darauf aufmerksam machen. Und deswegen bin ich aktuell auch zu drei Viertel meiner Zeit eben in Deutschland. Denn hier kann ich viel, viel mehr darauf aufmerksam machen. Hier kann ich einfach viel, viel mehr ein Bewusstsein schaffen. Und hier sind ja auch die Menschen, die vor Ort freiwilligen Helfer werden möchten. Die Firmen, die vielleicht Spender werden möchten. Die Privatpersonen, die vielleicht Patenschaften übernehmen wollen. Die Kinder, die ich erreichen kann, wobei wir auch mit Kindern vor Ort zusammenarbeiten werden. Aber ich kann einfach von hier ganz andere Dinge machen. Und in meiner Arbeit und auch in deiner Arbeit als Tier oder Umweltschützer oder als jemand, der das auch einfach nur im Hobby machen möchte. Es geht ja nicht darum, was du willst, das ist ein Teil, aber insbesondere, wenn du für eine ganz große, verrückte Vision arbeitest, so wie ich und dafür brennst und liebst und einfach nur so vielen Primaten wie wirklich ein Leben und Freiheit schenken möchtest, dann arbeitest du auf dieses Ziel hin. Und das, wie meine Arbeit deswegen einfach aktuell aussieht, ist, von hier in Deutschland aus einfach ganz, ganz viel dafür zu machen und ganz, ganz viel dafür zu sorgen, dass auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird, dass das Thema Freiwilligenarbeit transparenter wird, dass Menschen vor Ort mithelfen möchten, dass wir lernen, wie wir Primaten von zu Hause schützen können, dass wir hier ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten haben, sowohl was die Zeit als auch was das Geld angeht, um Tierschutz im Innen, aber auch vor allem in meinem Fall Ausland zu fördern. Und ja, was mache ich da für alles? ganz viel Bürokratie. Das heißt, ich mache meine eigene Buchhaltung. Ich ähm, muss mich mit wahnsinnig vielen Steuerfragen auseinandersetzen. Wie ist es, wenn man X macht? Was darf man mit Geldern im Ausland machen? Wie kann man Unternehmen aufbauen? Was kann man so machen? Was kann man wie machen? Was sind die rechtlichen Dinge? Was muss rechtlich beachtet werden, wenn man freiwilligen Helfer vermittelt? Was muss rechtlich beachtet werden, wenn man einen Verein aufbaut? Was muss rechtlich bei internationalen Verträgen beachtet werden? Welche Versicherungen Eine Millionen E-Mails, die jeden Monat reinkommen mit t- super coole E-Mails von Kooperationen, die Menschen mit mir starten möchten, von Anfragen, von Menschen, die freiwilligen Helfer werden wollen, von allgemeinen Infos, von auch E-Mails, wo ich mich einfach nur aus dem Fenster an meinem Erdgeschoss stürzen möchte, weil es tatsächlich Leute gibt, die mich fragen, Michi, kannst du mir einen guten Shop für einen Haustieraffen empfehlen? Und ich denke mir einfach nur so... Nein, 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 nein. Und überlege dann immer, meinen Kopf gegen den Laptop zu hauen. Und dann denke ich mir immer, nein, Michi, schone deinen Kopf, schone deinen Laptop. Atme tief ein, atme tief aus. Denn solche Nachrichten, die triggern mich natürlich am Anfang. Ich gehe damit mittlerweile schon viel, viel besser um. Früher bin ich immer richtig wütend geworden. Gerade kommt bei mir dann immer so ein bisschen Wut. sowas. was, oh, Mensch, ey, schalt deinen Verstand ein. Und gleichzeitig merke ich dann aber auch richtig cool, jetzt eigentlich ein Mensch, der... Primaten und Tiere toll findet und können wir dieses Bedürfnis vielleicht einfach umlenken und ihm zeigen, hey, Haustierhaltung ist nicht sinnvoll, Haustierhaltung ist nicht gut, Primaten sind Wildtiere, aber wenn du diesen Tieren schon helfen möchtest, dann kannst du Freiwilligenhelfer werden, dann kannst du spenden, dann kannst du von zu Hause aus X und Y machen, dir jene App installieren und auf Palmöl oder Inhaltsstoffe oder sonst was achten. Bedeutet auch, bei meinen E-Mails werde ich da immer geduldiger, wobei es echt E-Mails gibt, wo ich mir so denke, das war jetzt echt unnötig. Aber ich glaube, das ist überall so. Ansonsten, womit beschäftige ich mich noch? Mit meiner Homepage-Gestaltung, mit Webdesign, mit Logo, mit Branding, mit Farben, mit welchen Schriften soll ich benutzen? Wie möchte ich meine Workbooks für unsere Seminare gestalten? Wie machen wir das Marketing? Welche Medien benutzen wir? Also es ist ultra, 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 ultra umfangreich. Und all das schließt sich wieder um diesen großen, Wunsch um diese große Vision so vielen Primaten wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken. Denn ich brauche die Buchhaltung und die Bürokratie, das ist die Grundlage, sonst würde ich zum Beispiel mit meinem Verein gar nicht als gemeinnützig anerkannt werden. Ich brauche das Recht. Ich muss mich im Rechtsbereich auskennen für Freiwilligenhelfer, für Versicherung, für wie Spenden eingesetzt werden dürfen. Natürlich brauche ich meinen Support und darf all meine Nachrichten und E-Mails beantworten, weil da natürlich auch einfach Menschen sind, mit denen man tolle Projekte starten kann, weil da einfach auch Menschen sind, die vielleicht Ressourcen haben, weil da auch Menschen sind, die vielleicht lernen wollen. Das heißt, natürlich ist es super wichtig, Menschen in meinen E-Mails dann zu sagen, guck mal, hier habe ich eine Podcast-Folge dazu, guck mal, was kannst du bei uns machen, mal, mal, so kannst du nachhaltiger leben, schau mal, das ist vielleicht auch eine Alternative oder auch zu sagen, das habe ich mittlerweile auch oft und das ist wirklich einer der wichtigsten Sätze meines Lebens und vielleicht sollte ich dazu auch mal eine Folge aufnehmen, aber auch in der Lage zu sein, auf E-Mails zu antworten, dabei kann ich dir nicht helfen. Also auch das oder dafür habe ich gerade keine Zeit. Also auch Grenzen setzen, die Homepage gestalten, alle Inhalte vorbereiten, Marketing. Es ist so umfangreich und alles wird natürlich gebraucht. Und das ist so anstrengend, das kann ich dir wirklich sagen. Also ich habe schon zu Marc gesagt, ich freue mich so sehr, wenn ich im Juli, wir haben jetzt Februar, als ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, ich weiß nicht genau, wann sie rauskommt, weil ich gerade ein paar Folgen voraufnehme, wir haben einfach Februar und ich habe den nächsten Monaten durchgeplant eben mit ihm und sagte so, ich freue mich so sehr, wenn ich im Juli mal eine Woche lang nur schlafen kann, weil es einfach so viel ist. Ich arbeite ja auch jetzt noch als Autorin, ich mache andere Inhalte, ich habe wundervolle Kooperationen, aber es ist super anstrengend, es ist super viel, es ist super vielseitig und als ich mit all dem angefangen hatte, ja, ich wusste, wie man e mails schreibt und beantwortet, aber ich hatte keine Ahnung von Bürokratie, keine Ahnung von Recht, keine Ahnung von Steuern, keine Ahnung von Buchhaltung, keine Ahnung von Webdesign, keine Ahnung von Hosting-Anbietern und SEO und Cookies und keine Ahnung, was mir alles um die Ohren geflogen ist, keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Medien, ich wusste nicht, wie Photoshop funktioniert, ich wusste nicht, wie InDesign ist, ich wusste nicht, wie man Podcasts aufnimmt und schneidet, ich wusste gar nichts. Alles, was ich wusste, ist, dass ich für diesen Traum losgehen will. Und ich musste so in all diese Bereiche reinwachsen, weil wir echt ein 1,5-Mann-Team sind, was alles wuppt. Und ich mache das Vollzeit, Marc arbeitet aber Vollzeit und Investiert so viel seiner Freizeit daran, mich zu unterstützen mit Visumsanträgen, internationalen Anträgen, Ausfüllen von Formularen, Überarbeiten von Rechtsverträgen, wenn sich die Grundlagen ändern, vielleicht auch Telefonate. Das sind ja jeden Tag wirklich tausende Entscheidungen, die zu treffen sind. Und ich glaube, das unterschätzt man einfach, wenn man sieht, dass ich vor Ort bin, dass ich mit den Affen kuschle und dass ich sage, ja, wir würden gerne freiwilligen Helfer vermitteln, aber wie viel wirklich dahinter steckt und wie viel Arbeit und dass wir das mittlerweile tatsächlich überhaupt nicht mehr in diesem 1,5-Mann-Team schaffen Also wir haben echt und da Hut ab an dieser Stelle und ich glaube, die beiden werden sich super freuen, wenn sie es hören. Mittlerweile so wundervolle ehrenamtliche Helferinnen, die uns einfach supporten, diesen Podcast zu schneiden. Es würde diesen Podcast nicht mehr geben, wenn wir die Frauen nicht hätten, wenn Nancy und Moni nicht am Start wären und sich einfach bereit erklärt hätten, diesen Podcast für euch zu schneiden, damit wir diese Infos bereitstellen können. Weil Marc und ich einfach gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall sechs Stunden, fünf Stunden Schlaf. Vielleicht können wir auch hier und da nochmal eine Stunde abknopsen, aber ein bisschen müssen wir dennoch schlafen. Und wir brauchen einfach auch manchmal noch mal die Zeit für Spaziergänge. Wir brauchen tatsächlich auch halbwegs Urlaub zumindest, dass wir von irgendwo anders arbeiten können, sodass wir halt letztes Jahr nach Portugal surfen gefahren sind. Dann haben wir vormittags immer gesurft und waren spazieren und nachmittags haben wir gearbeitet. Und ich glaube, das unterschätzt man echt, weil es gibt einfach keinen Tag, an dem wir nicht arbeiten. Es gibt einfach keine freien Tage. Und das ist hart. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich hier klammern auf. Und wir alle mal all diesen Jobs in unserer Gesellschaft, die einfach rund um die Uhr arbeiten, unseren tiefsten Respekt ausschütten können. Denn Tierschutz kennt keine Ferien. Wenn Tiere in Not sind, dann muss geholfen werden. Wenn mich Stationen anrufen oder anfragen und sagen, okay, wir haben diesen Fall, wir brauchen Spendengelder, habt ihr ein Budget übrig, kannst du eine Kampagne veranstalten. Dann ist es so, wenn irgendwo irgendwas passiert oder eine E-Mail reinkommt, wenn eine freiwillige Helferin ein Problem hat und es ist sonntags mittags und sie ruft an, dann ruft sie an. Und das geht nicht nur mir so, es geht so vielen anderen wundervollen Berufen so, in der Pflege, in der Polizei, Menschen, die wirklich an Feiertagen, an Wochenenden, an Weihnachten arbeiten für die Gemeinschaft. Und Tierschützerin ist ein wahnsinnig sozialer, gemeinschaftlicher, umfangreicher Beruf, mit ganz, ganz vielen anderen Aspekten auch noch, aber wo du nicht einfach mal sagen kannst, so wenn heute was mit einem Tier ist, dann komme ich halt nicht, dann dann mache ich halt nicht. Irgendwann wird das auch so sein, dass sich unser Team vergrößert, dass wir da Entlastung haben und da wachsen wir auch gerade hin und hinein. Aber die letzten zwei Jahre machen wir das Vollzeit, voll, 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 voll Vollzeit zusammen, beziehungsweise ich Vollzeit mit bis Sommer letzten Jahres mehreren Nebenjobs und mag halt einfach immer nach der Arbeit. Und davor haben wir das auch schon echt gemacht. Da habe ich das halt eher wie so ein sehr umfangreiches Hobby betrieben, wie so ein Teilzeitjob, dass ich Blogs geschrieben habe, einen Blog, den niemand gelesen hat, ein paar wenige Leute, die sich vielleicht noch daran erinnern und so viel mehr. Aber das ist es einfach, wie der Alltag aussieht. Das ist, was dahinter steht, das, was es auch bedeutet. Bedeutet aber auch für dich, dass wenn du gerade irgendwie in dem Punkt stehst, dass du was aufbauen möchtest, dann sei dir bewusst, dass am Anfang alles aus dir entspringt. Deine Webseite, deine Mediengestaltung, dein Logo, dein Branding, deine Bürokratie, deine Rechtsgrundlage. Wobei hier, Klammer auf, ich habe mir einen Rechtsanwalt und einen Steuerberater geholt. Klammer zu, das würde ich auch jedem empfehlen, der mit komplizierten rechtlichen und steuerlichen Grundlagen zu tun hat. Wir arbeiten halt einfach international. Unsere Verträge müssen dicht sein. Unsere Verträge müssen sicher sein. Unsere Verträge müssen anerkannt sein. Klar, da haben wir uns auch Hilfe geholt, hat aber für uns dafür gesorgt, dass ich im ersten Jahr und in dem zweiten Jahr einfach einen Nebenjob haben musste, um mir das finanzieren zu können, dass wir so eine rechtliche und steuerliche Beratung und Betreuung haben. So ist das. Am Anfang springt echt alles aus dir und am Anfang ist es auch ein Full-Full-Full-Full-Full-Time-Job Full, nur für dich. Und ich möchte dir das nicht so sagen, weil du jetzt denkst, boah scheiße, das will ich nie in meinem Leben machen, Dazu bin ich ja überhaupt nicht bereit. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ich will dir das sagen, damit du weißt, Am Ende entspringt alles aus dir und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch gut so und das ist ganz normal. Und du brauchst am Anfang nicht das Wissen, wie man all das macht, da wächst du hinein. Was meinst du, wie ich am Anfang verzweifelt bin, als ich meine Homepage aufgezogen habe? Ich habe das Ding nicht mehr installiert bekommen. Ich habe so einen Heulkrampf bekommen. Das war irgendwann im September 2019, da habe ich eine Homepage gebaut. Genau, da habe ich die Homepage angefangen zu bauen. Und da kam ich abends nach Hause, beziehungsweise der Marc kam abends nach Hause. Wir hatten, sind dann zu meinen Eltern gezogen, hatten halt nur dieses Kinderzimmer, haben da zusammen gewohnt. Der Marc kam irgendwie von seinem Tagdienst, also vom Spätdienst, irgendwie abends um 10 Uhr nach Hause und ich saß da heult an diesem, an diesem Tisch, den wir im Kinderzimmer stehen hatten. Und habe gesagt, das wird nie was. Ich weiß nicht, wie man eine Homepage baut, ich weiß nicht, wie man AGBs schreibt, ich weiß nicht, wie es mit dem Vertrag funktioniert, von Datenschutz habe ich auch keine Ahnung. Es ist alles zu teuer und... Äh, so geheult, alle Blätter mit allen Entwürfen, die ich gemacht habe, ich bin super visuell, ich muss mir alles aufschreiben, da habe ich so ein Blatt gehabt, wo das machen wir, das machen wir, das machen wir, da stand da der Podcast drauf, unter anderem, wir wollen Podcast machen, wir wollen eine Homepage haben, wir wollen dies haben, alles auf den Boden geworfen, mich erstmal in meinem Mitleid und meiner vollkommenen Überforderung gesuhlt und Marc hat dann einfach alles aufgesammelt und dann haben wir trotzdem Wege gefunden und es sind so crazy viele schlaflose Nächte, die eine manchmal vorstehen, Entweder aus emotionaler Sicht, aber auch aus Überforderungssicht. Und es klingt alles dann immer so, als wollte man das gar nicht. Aber man wächst so krass da rein. Heute bringt mich meine Webseite fast nicht mehr aus dem Konzept, außer sie schmiert in den wichtigsten Stunden von neuen Projekten ab. Aber selbst dann bewahre ich mittlerweile Ruhe und weiß, wir finden einen Weg. Und das ist auch so wichtig, denn vielleicht denkst du gerade, die erste Hürde loszugehen ist die schwerste. Aber je weiter du deinen Weg gehst, desto größere, anstrengendere Hürden werden dir begegnen. Hürden, wo du Entscheidungen treffen musst, wie... Wann stellen wir die ersten Leute ein, in welchem Umfang, was können wir uns für Projekte leisten, wie finanzieren wir Dinge vor, wie können wir Spenden effektiver einsetzen, wie können wir es schaffen, dieses Tier zu retten. Das sind ganz, ganz andere Probleme dann, als dass man die Webseite nicht installiert bekommt. Und es ist so wichtig, dass du dich am Anfang mit diesen kleinen Problemen und diesen kleinen Hürden, die dir riesengroß erscheinen, auseinandersetzt, darüber hinaus wächst, damit du bereit bist für all die Entscheidungen, für all die Hürden, für all die Probleme und für alles, was auf dich zukommt, wenn du wächst. Denn nicht nur dein Traum wird größer und realer, sondern auch Hürden werden größer und realer, Entscheidungen, die anstehen. Und es geht dann nicht darum, dass es keine Hürden mehr da sind, sondern dass du gelernt hast, mit sowas umzugehen. Was was mich heute aus der Fassung bringt, dafür wäre ich vor fünf Jahren, ähm, hätte ich alles fallen gelassen und hätte eine Woche lang nichts mehr damit zu tun haben wollen, weil ich mir dann gesagt hätte, ich kann das eh nicht schaffen. Und heute sitze ich hier, okay, es verletzt mich, es tut mir weh, ich weiß hier nicht weiter, Corona auch als, als Gesamtsituation, aber ich werde einen Weg finden und das ist halt einfach dieser Mindset-Shift, der entsteht, wenn du merkst, ich kann alles lernen, was es braucht. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wo ich hin will, das Wichtigste ist, dass ich es fühle, das Wichtigste ist, dass ich es mit geschlossenen Augen sehen kann, das Wichtigste ist, dass ich träume und dann werde ich alles finden, was diesen Traum Realität werden lässt. Und so sieht mein Alltag als Tierschützerin aus. Chaotisch, ich mache ganz, ganz viel, was wenig mit Affen direkt zu tun hat. Viel, was irgendwie drumherum geht, mache andere Dinge, die mir Spaß machen, werde kreativ und habe aber auch natürlich für mich das Ziel, irgendwann wieder dieses Gleichgewicht oder dieses Gewicht zwischen wie lange bin ich in Deutschland, wie lange bin ich im Ausland, wie viel Zeit verbringe ich mit Bürokratie, Rechts und E-Mail-Gedöns und wie viel Zeit verbringe ich mit den Tieren direkt auszubalancieren, auszugleichen und irgendwann wirklich wieder 50-50, viel, viel Zeit mit den Tieren verbringen zu können, mich auch ganz, ganz, ganz viel an anderer Front für sie stark zu machen, aber ja, auch das wird kommen, auch da werde ich reinwachsen und das ist ein Prozess. So ist das Leben, so sind unsere Beziehungen, so ist mein Alltag als Tierschützerin und am Ende gilt es einfach, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und trotzdem nicht aufzuhören, zu träumen, weil man weiß, alles ist richtig, so wie ich bin. Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Weg, ich vertraue dem Leben und ich weiß einfach, dass mein Herz den Weg kennt. Und so sieht mein Alltag aus. Das sind meine Aufgaben, das sind die Dinge und ich hoffe, das ist dir einfach ein paar Einblicke liefern konnte, was hier so hinter den Kulissen abgeht, was wir so machen, die ganzen Aufgaben, die auf einen zukommen. Und diese Aufgaben werden sicher auch auf dich zukommen, wenn du was anderes machen möchtest als Tierschützerin. Vielleicht in einer anderen Intensität oder Gewichtung, vielleicht kommt noch was hinzu und das andere fällt weg. Aber wenn du selbstständig werden möchtest, wenn du dir ein Herzensbusiness aufbauen möchtest, wenn du Tierschützerin werden möchtest, dann kommt einfach am Anfang alles aus dir. Alles entspringt aus deinem Herzen Das es ist gut und schön. Dass es kein Grund ist, nicht zu tun, sondern einfach nur ein Grund, sich all dem zu stellen, sich mit allem, was man hat, in diesem Projekt, in deinem Unternehmen, in deinem Verein, in was auch immer, zu verewigen und jeden einzelnen Funken, jede einzelne Faser von dem, was aus dir heraus entstehen kann, aus Liebe entstehen zu lassen. Ich hoffe, dich hat die Folge motiviert. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn es so ist und wenn du vielleicht gerade jemanden kennst, der ein Business aufbaut oder auch Tierschützer, Tierschützer und Umweltschützer, whatever werden will, teile die Folge von Herzen gerne. Ich glaube, sie motiviert den einen oder anderen. Und sonst würde ich mich freuen, natürlich, wenn du den Podcast bewertest mit 5 Sternen auf iTunes. Es sind immer so, so süße Bewertungen dabei. Und ich hole mal gerade mein Handy und ähm, jetzt kruschelt es bestimmt im Hintergrund. Aber nicht schlimm. Das kriegen wir auch noch hin und würde mich einfach gerne für, für manche eurer wundervollen Bewertungen bedanken. Es kam jetzt nochmal im Januar 2 hinzu und ich lese sie mir wirklich durch und freue mich einfach so einen kleinen Eumel, wenn jemand sowas schreibt wie Ich liebe diese Podcasts, sie sind mega informativ und dazu noch mega unterhaltsam. Außerdem ist Michi eine unglaublich sympathische Person und ein Vorbild für mich. Man merkt sofort, dass sie das, was sie macht, liebt und dafür lebt. Und das berührt mich dann immer so, es freut mich dann immer so, weil das ist eigentlich das, warum es den Podcast gibt. Das ist das, warum wir mittlerweile einfach zwei wundervolle ehrenamtliche Helferinnen haben, die dafür sorgen, dass dieser Podcast weiter leben und entstehen kann. Und dann euer Feedback zu sehen, macht mich immer so happy. Und ähm, es bestärkt mich auch einfach so rauszugehen, wie man ist, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle. Und vielleicht dient dir das auch einfach als Vorbild, dass du so rausgehst, wie du denkst, wie du bist, wie du fühlst und dich als der Mensch zeigst, der in dir schlummert und darauf wartet, wirklich sein volles Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darauf, dich so kennenzulernen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Von Herzen alles, alles Liebe, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, deine Michi.